0: Attendez un peu, Noc, est-ce que j'ai oh bien ma... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de
1: Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est bien gueule
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout va bien pour vous. De mon côté, tout roule. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau voyage temporel, dans les souvenirs et moments clés d'un ou d'une artiste de la scène musicale. Aujourd'hui, comme à chaque épisode d'ailleurs, je vous propose un petit covoiturage en blabla carte temporel avec un nouvel invité. L'occasion pour nous de faire connaissance et de parler un peu de nos différentes expériences de parcours. Enfin... Surtout des siennes, car c'est quand même un peu pour ça qu'il est là. D'ailleurs ça tombe bien car l'invité d'aujourd'hui est tout simplement fan de la saga Retour vers le futur. Simple coïncidence, je ne crois pas. Quoi qu'il en soit, et pour débuter de la meilleure des façons ce nouvel épisode, laissez-moi vous le présenter en quelques mots. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Joseph Danvers. Originaire de la ville de Nevers dans la Nièvre, Joseph a débuté sa carrière professionnelle dans le cinéma en tant que chef opérateur, ce qui lui donnera l'occasion de travailler sur de nombreux projets de films et de courts-métrages. En parallèle, il est également membre de deux groupes de musique en tant que chanteur et guitariste. Joseph aura également une expérience de plusieurs années dans la boxe. Finalement, il décidera par la suite de mettre le cinéma de côté pour se dédier exclusivement à la musique en créant son projet solo sous son nom de scène actuelle, Joseph Danvers. Vers. Suite à ça, il sortira quatre albums, réalisera de nombreux concerts entraînant des rencontres magnifiques, mais aussi plusieurs collaborations avec des piliers de la musique comme Deep Rivers, Alain Bachun, Dominique A ou encore Mio et Eh oui, rien que ça. En plus de la musique, Joseph sortira également deux livres en 2010 et 2020. Deux ouvrages particulièrement réussis qui rencontreront un réel succès auprès du public et des critiques. Et comme Joseph ne s'arrête jamais, un cinquième album nommé Doppel Junger sort également en ce début d'année 2021. Bref, vous l'aurez compris, Joseph possède un CV bien rempli, ce qui nous promet un épisode plein d'anecdotes croustillantes et de rebondissements. Je sais que vous avez hâte de faire sa connaissance, mais avant de rejoindre notre invité, je vous propose tout d'abord d'écouter quelques extraits de sa discographie. De
1: Kids are swinging out in heaven Kids are swinging out in heaven Kids are swinging out in heaven
0: Je ne sais pas. êtes prêts, vous avez hâte de le rencontrer, ça tombe bien parce que nous aussi, notre artiste nous attend, c'est parti. Salut Joseph, merci d'avoir accepté notre invitation, comment ça va Écoute, ça va très bien, merci. Et toi Ça va très bien, très bien. Comment tu vis ces périodes de confinement, là, en ce moment Enfin, de crise de, de, de sanitaire, plutôt
1: Écoute, euh, ça dépend des jours. Ça des jours je trouve que comme il fait moche dehors et tout, on est pas mal à l'intérieur, etc. Et puis il y a des jours comme aujourd'hui, là, oui. Il y a du ciel bleu, du soleil et de pas voir les potes, pas aller boire des verres et de pas avoir une vie un peu normale, ça me, ça me pèse. Mais un peu comme tout le monde, je crois, voilà.
0: On va espérer que voilà la suite sera plus jolie, plus lumineuse, et pour les artistes et pour le monde en général. Hein. Et donc, bah, si on est là aujourd'hui, c'est pas pour parler de cet aspect négatif, mais c'est plus pour parler de tous les moments importants que tu as eu dans ta carrière artistique et, euh, et donc avant de lancer la machine et donc de voyager un peu aléatoirement dans les différentes années de ta carrière, j'avais quand même une première question, tu as commencé euh, ta vie professionnelle en tant que chef opérateur dans le cinéma, tu as ensuite euh, eu euh, une partie en tant que boxeur, puis tu es devenu auteur, compositeur, interprète, puis écrivain. Euh, bah, comment est-ce que tu peux expliquer une telle évolution Comment est-ce que ça s'est fait ces choses-là bah, Écoute, ça s'est fait
1: assez naturellement et ça n'a pas été une succession de, de métiers ou de passions. Tout ça, 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 a été, ça a été quasiment en même temps, tu vois. Donc, si on repart déjà dans le temps, euh, mon initiative, quand j'étais petit, voilà, moi j'ai toujours fait beaucoup de sport et mes parents me mettaient plus au sport qu'à la musique. J'avais envie de faire de la musique, j'aimais le sport aussi. Donc, voilà, donc j'ai pas eu la chance de faire de la musique avant, avant le lycée où j'ai euh, hérité d'une guitare un peu de, par hasard et où là j'ai voilà, fait une chanson pour une fille et puis ça a marché et puis boum à partir de là, je n'ai plus lâché la guitare, mais... et puis euh, j'ai toujours eu mille passions en fait. j'ai euh, envie de tout faire en fait, donc ça, ça peut être très bien par certains aspects, et puis ça peut être après, compliqué par d'autres. Depuis l'âge de 13-14 ans, j'étais en quatrième et j'ai eu une espèce de révélation. Je me suis dit, je veux faire du cinéma. J'avais vu une série à la télé où c'était des, des lycéens qui faisaient un film dans leur lycée. Je me suis dit, on va faire pareil. <rire> à partir de là, j'ai commencé à faire des films tous les ans, enfin des petits films et des petits courts-métrages sans prétention, tous les étés et jusqu'en terminale. Donc de la quatrième à la terminale, j'ai réuni toujours la même, la même bande d'amis. Puis voilà, et puis pour moi, le Graal, c'était d'intégrer la Fémis, qui était une prestigieuse école mais qui me paraissait inaccessible. J'ai réussi à la faire. Dans l'intervalle, comme je te disais, j'ai Commencé à faire de la musique, euh, très en amateur, puis un peu plus sérieusement. Et voilà, et quand je suis arrivé à la FEMIS, bah, j'avais à... des coupes de rock d'un côté, j'ai commencé à faire des projets solo de l'autre. Et puis, comme je débarquais à Paris, je ne pouvais plus continuer les sports collectifs que j'avais euh, pratiqués auparavant, comme le foot ou le rugby, mm -hmm. entre autres. Comme j'étais assez bagarreur, le sport individuel qui s'est imposé, c'était d'aller euh, essayer de me confronter aux boxeurs du 19e arrondissement de Paris, qui n'était pas le plus facile. Et puis, dès le premier entraînement, j'ai aimé ça et ai, je suis retourné pendant 10 ans dans cette salle de boxe. Et, euh, et voilà, et puis comme j'ai toujours écrit tu vois, des chansons, des scénarios, et euh, même j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps, dans ma, dans ma chambre chez mes parents qui est restée en l'état, dans ma chambre d'adolescent, j'ai retrouvé des, des nouvelles et des débuts de romans, mais je devais avoir 10-12 ans quand j'ai écrit ça. Donc je me suis rendu compte que j'ai toujours eu cette envie d'écrire des livres. Donc, si tu veux, voilà, euh, l'évolution, comme tu dis, elle est. C'est est... pas vraiment une évolution, c'est une, une. Je me suis laissé euh, guider par mes envies, et, et voilà, jusqu'à arriver à toi aujourd'hui. Voilà. <rire> pour moi, la musique et le cinéma, c'est comme deux jambes. Ça m'équilibre, et ça me permet d'avancer plus vite. Et en fait, c'est pour ça que j'ai plusieurs projets souvent, c'est que je, je, genre, euh, je passe peut-être au, au quadripède, parce que du coup, ça, ça me fait 4 ou 5 jambes en ce moment, là. Parce que... <rire> mais, euh, mais voilà, et c'est vrai qu'à un moment donné, je suis sorti de la fémise, j'ai commencé à travailler dans l'image. Euh, j'ai monté ce projet solo en même temps, j'arrivais encore à faire les deux et puis c'est euh, fin 2004 que j'ai été euh, lauréat d'une bourse euh, qui s'appelle le, le fond d'aide et d'Initiative Rock, qui est un truc assez important dans le milieu de la musique. Et puis j'ai été choisi par les In Rock pour figurer sur l'une leur, de leurs compiles et à partir de là je vais partir sur le tournage du Petit Lieutenant, un film de Xavier Beauvois. et, euh, et j'ai reçu un coup de fil de la, la patronne du fer qui m'a dit écoute tu es lauréat euh, donc maintenant je serai toi. J'arrêterai mes activités pendant quelques jours parce que je pense que ton téléphone va sonner <rire> Dès le lendemain matin, j'avais des appels de patrons de maisons de disques. Pas toutes les maisons de disques, hein, ce serait un peu prétentieux, mais beaucoup, beaucoup de maisons de disques se sont réveillées. Et à partir de là, euh, j'ai dit non au tournage de Xavier Bourrois et j'ai décidé de me lancer dans la musique. Donc c'est à partir de ce moment-là que je n'ai plus pu concilier les deux. Mais pourquoi pas revenir au cinéma euh, Tu
0: te fermes pas de porte du coup ouais, pour
1: ouais. le prochain défi, quoi, tu vois. Okay. c'est peut-être plus un livre, c'est peut-être un film, on va voir, je sais pas.
0: Ok, bah écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Et, et du coup, bah, je, je te propose de parler un petit peu de cette carrière musicale donc, qui débute en 2004. Hein, Puisque c'est le début de ton projet solo sous le nom de Joseph d'Anvers, je te propose de choisir une année qui t'a marqué, dont tu as envie de me parler. Par rapport à mon projet Par rapport à ton projet.
1: Ouais, Et ben il y a bon, une année très simple, c'était au tout début. Alors le premier album, il est sorti en 2006, mais c'est l'année 2007. 2007. J'achevais un an de tournée. Mmh. Euh, L'album avait vraiment super bien marché on avait tourné partout c'est la première vraie grosse tournée que je faisais, donc c'est des moments, euh, comme toutes les premières fois, c'est des moments heureux, rares, enfin heureux, pas pour toutes les premières fois, mais toutes les premières fois heureuses. Voilà, c'était des moments d'insouciance, de joie, de légèreté. Et puis, euh, et puis à la fin de, au début de cette année 2007, à la fin de l'année 2006, début 2007, c'est là que j'ai euh, commencé à travailler avec Alain Bachoum d'un côté, avec Dick Rivers de l'autre, et c'est là aussi que j'ai joint le producteur des Beastie Boys, qui est un gros groupe de rap américain que j'admirais profondément, et je lui ai demandé de travailler avec moi, il m'a dit oui. Et donc je me retrouvais dans cette année 2007, à... je me suis retrouvé entre Rio et Los Angeles pour travailler avec euh, une partie de la bande des Beastie Boys, je me suis retrouvé à Londres pour euh, voilà, suivre l'album de Dick Rivers, l'homme sans âge que j'avais écrit et composé en entier, donc je me suis retrouvé dans un studio des premiers Radiohead, des premiers Coldplay, des Divine Comedy, fin un studio mythique et puis je me retrouvais avec Alain Bachung à travailler sur son album euh, Bleu Pétrole. Et voilà, et donc c'est une année où je me suis dit, euh, je crois que j'ai bien fait de bifurquer dans, dans la musique, parce que si c'est comme ça tout le temps, ça va être génial quoi.
0: C'est clair. Comment ça s'est fait ces rencontres avec Alain Bachung des Rivers alors la
1: rencontre avec euh, avec Bachung et Rivers elle s'est faite assez simplement. Euh, avec Dick Rivers ça a été simple en fait je descendais de scène au festival Solid Days mais vraiment je descendais les escaliers qui me faisaient descendre de la scène et quelqu'un m'a dit euh, Dick Rivers est ce que vous connaissez bah, j'ai dit oui de non mais j'étais encore dans un état second tu vois de... mm -hmm. alors je suis sur une grosse scène enfin l'adrénaline l'alcool la chaleur j'ai pris ça pour une blague parce qu'on m'a proposé de faire un duo avec lui au Franco de La Rochelle 15 jours après je voyais pas le rapport et puis j'étais un peu déconnecté par mon concert donc j'ai rigolé et puis j'ai dit ouais super je crois que c'était une blague cette femme me poursuit dans, dans, dans les, espèces de grands, voilà, dans les back, grands backstage de Solidays. Il me dit Non, non c'est pas une blague, vraiment. Il aime beaucoup ce que vous faites. Il aimerait que vous montiez avec lui sur scène, chanter une chanson. Et comme ça, je lui ai dit Bah, ok. Euh, en pensant qu'en fait, ça ne se serait pas vraiment. J'ai en fait une reprise de Johnny Cash. Alors, on fait euh, Walk the Line en guitare-voix. Elle me dit Parfait. Et en fait, 5-6 euh, jours après, on m'a dit Bon, vous êtes prêts pour La Rochelle et tout. Putain, et donc, je me suis retrouvé, euh, voilà, dix jours après, euh, sur la grande scène de Saint-Jean d'Acre, devant 15 000 personnes, euh, en fin d'après-midi. En fin donc, je les voyais bien, les gens, tu vois. <rire> avec Dick Rivers qui était en plein concert, et euh, son groupe qui descend de scène, et moi qui rentre, guitare-voix. Et voilà, il fallait faire trois, quatre, et envoyer, euh, t'as pas le droit à l'erreur, en hein, guitare-voix. Et j'ai pris une claque. Dès qu'il s'est mis à chanter, quand. quelle voix Et lui, en sortant de scène, m'a dit euh, « C'était super, euh, est-ce que tu veux m'écrire des chansons ?» J'ai dit « Pourquoi pas ?» Et en parallèle, donc, si on fait un mini flashback, on remonte dans la DeLorean, quelques mois plus tôt, j'entends dire qu'un Abachung cherche des, des textes Principalement des chansons, mais surtout des textes pour son prochain album. Et puis je demande à mon, à mon, à mon label et à mon éditeur de me mettre sur le coup en disant Bah voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui proposer des choses Et puis ils me prennent un peu de haut en me disant Mais tu rigoles, il y a déjà mieux sec, Dominica, Daniel Dark, Gérard c'est des écrivains sur le coup, donc euh, ils voudront pas de toi. Et puis j'ai trouvé ça complètement con. Je suis dit Bah si, pourquoi pas quoi. Puis je me suis appliqué en me disant Qu'est-ce que je pourrais lui, lui faire dire Qu'est-ce qu'il qu n'a pas déjà dit éventuellement Et puis je me suis dit, bah, je vais écrire des textes comme si moi je les chantais. Donc j'avais 28 ans à l'époque, euh, 27-28. Et je me suis dit, euh, il faut que dans la bouche d'un de, de, homme comme lui de 60 ans, ça sonne crédible aussi. Donc j'en ai fait trois à l'arrivée. Et, euh, et voilà, et l'histoire est assez marrante parce qu'un soir, enfin, j'arrive à dégoter le, 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 le mail de son directeur artistique et un mm -hmm. soir euh, je me lance et je lui dis voilà salut machin je m'appelle joseph Vert tu me connais pas mais j'aimerais proposer trois titres pour l'album de bachung voilà euh, ciao pas j'envoie le truc et puis je vais passer une soirée avec des potes euh, je m'alcoolise un peu <rire> et le, le lendemain matin pas très frais euh, J'ouvre mon Mac, mon portable, et là je vois un mail de son directeur artistique. Enfin, du directeur artistique, je dis, oh, putain. Et il me dit Salut, on se connaît pas, mais je suis le directeur artistique de Bachou, on cherche des textes. Et je comprenais pas du tout. Et en fait, j'avais pas vu au moment où je lui ai envoyé, le... où je lui ai envoyé les textes, lui me solliciter pour écrire des textes pour Bachou. Donc c'était une coïncidence assez dingue.
0: Waouh C'est-à-dire
1: que nos mails se sont croisés, et du coup, je l'ai appelé, il m'a dit Je comprends pas, bah j'ai dit moi non plus. Et du coup, on a compris qu'il y avait eu un. comme un signe, quoi. Et il m'a dit Bah écoute, j'ai déjà fait lire tes textes à Alain, il aime beaucoup, c'était le jour même. Hein. Euh, appelle- le cet après-midi, pour aller boire, il veut t'inviter à boire un café. Et à partir de là, c'était parti. Wow. Voilà un peu comment j'ai fait les rencontres avec ces deux pionniers du rock and roll en France pour moi.
0: Voilà. <rire> C'est carrément. carrément le destin, en fait, quand ça se passe comme ça. Hein. <coughs> bah c'est ouais ouais,
1: le destin et puis surtout que j'ai rarement retrouvé des collaborations comme ça après, c'est à dire que c'était vraiment euh, deux mecs qui me correspondaient et puis ça a été sans en faire des caisses mais ça a été un peu mes, mes, mes pères spirituels dans le métier tu vois mais d'un seul coup avoir là, ce parrainage de ces deux, ouais pour moi c'est des monstres sacrés de la, de la musique en France, ça a validé le fait que j'avançais peut-être dans le bon chemin et puis surtout il y avait une évidence parce que c'était deux passionnés de rock and roll comme moi <coughs> et puis on pouvait parler de, voilà, de, de vieux rock and roll des années 60 comme de, de groupes un peu, un peu par, des plus actuel et un peu plus péchu. et c'était deux mecs qui avaient des, voilà, des cultures musicales incroyables et, euh, et qui étaient surtout des mecs des mecs en or quoi. C'était un truc assez fou. Ouais. Bah,
0: j'imagine, j'imagine. Ouais. Sacré souvenir.
1: Ouais hein. <rire> ouais. ouais, ouais sacré, sou sacré émotion et sacré souvenir. Ouais. <rire>
0: bon bah je te propose de continuer et donc je mets là maintenant en route la machine aléatoire et nous tombons sur l'année 2012.
1: 2012, 2012, euh, alors en 2012 j'ai tourné mon troisième album, j'étais en pleine tournée de mon troisième album euh, Rouge Fer, et en 2012 si je ne m'abuse c'est l'année où je suis parti euh, en première partie de Mieusec sur sa tournée française, et donc j'avais fini ma, 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 ma propre tournée, donc j'étais un peu rincé par euh, un an de tournée en groupe, et Christophe Miosek me propose de, voilà, de faire une trentaine de dates en solo, euh, et voilà, et, et je suis parti dans, dans le camion avec eux, et, et c'était génial, parce que Miosek je l'avais déjà rencontré en 2000... Euh, Six, lors de mon premier album.
0: Vous aviez fait un duo, il me semble. Il a participé voilà, sur et une de en... des chansons.
1: Ouais. Voilà, il a fait un featuring sur La Vie est une putain. Et puis, euh, puis c'est quelqu'un, bah, évidemment, que j'admire. Euh, comme Dominica, comme Bachoum, comme Daniel Dar. Il fait partie des quatre mecs de la chanson française. Il y en a d'autres, mais c'était surtout ces quatre-là que j'ai écouté en boucle. Du coup, donc, 2006, on fait ce, ce duo. Après, on, on se croise un peu sur la route de temps en temps. Puis, voilà, 2012, bah, du coup, je rentre dans une espèce d'intimité, de, de course au long cours. Et, euh, et c'est une, pareil, c'est des souvenirs des souvenirs de dingue, de, de voilà de, de, de grosses scènes, de, de, de fêtes. Et puis surtout, il y avait un petit truc qui était assez marrant, c'est qu'en plein milieu de la tournée, on s'est retrouvés tous les deux nommés au prix des éditeurs. C'est tous les éditeurs de musique français qui élisent euh, un peu comme Victoire de la Musique, mais là c'est vraiment le milieu et les éditeurs musicaux, c'est ceux qui font vivre les chansons, qui défendent les artistes. Mmh. Et en fait, lui, il avait été nommé dans la, dans la, dans la catégorie artiste masculin et moi dans la catégorie euh, jeune talent. On l'a gagné tous les deux. Vous
0: l'avez gagné tous les deux. Et eh ben.
1: Voilà, et donc <rire> euh, on a notre photo tous les deux, voilà, avec notre prix. Et le lendemain, je sais plus où on était, à perpète. C'était une belle année, quoi. C'était une belle année, ouais. Quand tu rencontres des gens que tu as, as admirés et puis que d'un seul coup tu les côtoies, il y a quelque chose qui devient presque de l'ordre du normal. Et des fois, il faut te retrouver un peu le cul sur ton canapé chez toi pour te dire Putain, je viens de faire une tournée avec une sec » ou Putain, je viens de faire une chanson avec Dominica. <rire> Et puis d'un seul coup tu te dis « Ah ouais putain si on m'avait dit ça il y a 15 ans ou quand j'étais gamin, euh, bah, j'irais pas qu'une une seconde » Et là maintenant voilà, on s'envoie du texto, on boit des cafés, on fait des chansons et Tout ça <rire> paraît très normal alors que pour le petit mec de Nevers que je suis à la base, c'est totalement anormal
0: <rire> Avons-le <rire> Bah du je trouve que c'est une très belle histoire et, euh, et bah, merci de l'avoir raconté déjà parce que vraiment <rire> je trouve ça vraiment trop cool oh, euh, ben, écoute. Je te propose bien. de continuer et euh, donc là, le générateur vient de me sortir l'année 2009. 2009. Putain, 2009, il y a quoi en 2009 Moi, j'avais rien noté, mais c'est ah. un an avant la sortie de ton premier roman. Donc j'imagine que tu étais ah. en période où tu, justement, euh, écrivais ce, ce fameux roman. Donc la, la nuit ne viendra jamais.
1: Voilà, alors exactement. J'écrivais ça.
0: Euh...
1: Bah ça, c'était une commande. En fait, euh, j'avais toujours dans un coin de ma tête l'envie d'écrire un livre, mais euh, je m'en sentais incapable. Puis un jour, il y a un éditeur euh, qui voulait lancer une collection. Euh, le mec m'appelle et il me dit « Voilà, je suis un, moi, je fais de la pub, mais j'ai monté une maison d'édition par passion. » Et il s'avère que c'est le mec qui va, quelques années plus tard, publier les, les ce qu'on appelle des MOOC. Et, euh, et le mec me dit euh, « Voilà, je lance une collection de Polar. » La collection s'appelle Polar et Rock'n'Roll. Le concept est simple, il y a 20 euh, romans qui vont sortir. Chacun va avoir lieu dans un arrondissement différent de Paris. Et Il me faut 20 auteurs, euh, avec chacun la même héroïne, qui va s'appeler Mona, qui est journaliste. Et à toi d'écrire en à peu près euh, 150-200 pages une histoire qui se passe dans l'arrondissement de ton choix. Et je lui dis, mais pourquoi moi Et il me dit, bah en fait, le truc est assez simple. Et encore, c'est une histoire qui est assez marrante. <rire> il me dit, en fait, euh, au début, je te détestais. Parce qu'il dit, ma nana euh, adorait tes premiers albums. Et en fait, on, on, elle te passait en boucle dans l'appart j'en pouvais plus, elle parlait que de toi et tout, bah j'ai dit écoute je suis désolé mec <rire> et il me dit et ma, ma nana m'a quitté. Et elle a laissé, elle a oublié un de tes CD et, euh, et en gros, euh, alors, moi j'en ai voulu à la meuf d'oublier mes CD tu vois. Et, euh, <rire> et il me dit du coup euh, bah un peu euh, voilà par nostalgie j'ai écouté et du coup euh, bah en fait j'ai vachement aimé, il me dit j'aime bien comment t'écris, machin, blablabla. Et il me dit du coup je suis sûr que tu pourrais écrire un polar et on voudrait que ce soit pas que des auteurs de polar. Et là je lui dis attends j'ai jamais écrit de livre, je suis pas un grand fan de polar, donc ça va être chaud. Bah, il me dit écoute réfléchis, puis tu me tu reviens vers moi. Et et puis c'était au début de l'été. Et je l'ai appelé en lui disant, écoute, euh, on y va, j'ai une idée, j'ai le début, la fin, j'ai ce qu'il faut. Et euh, je pense que je veux plus raconter une espèce d'histoire d'amour rock'n'roll euh, sombre. Puis on va mettre une trame un peu polar par-dessus, mais euh, j'ai envie de raconter surtout une histoire d'amour euh, qui forcément finira mal. Et il m'a dit, t'es libre et ça a été super compliqué parce que c'est compliqué d'écrire un livre. C'est long.
0: Est-ce que confiance en soi Est-ce que c'est plus compliqué d'écrire un livre ou une chanson Ah, bah c'est plus compliqué d'écrire un livre.
1: Après, le parallèle exact serait plutôt est-ce que c'est plus compliqué d'écrire un livre ou un album
0: Ouais, bah c'était la question qui suivait. Donc vas-y, j'attends ta réponse. Voilà, c'est là.
1: deux exercices différents. Maintenant, c'est vrai que je suis plus rompu à l'art d'écrire des albums. Ça fait partie du même sport. En fait, c'est comme l'athlétisme, si tu veux. L'écriture, c'est de l'athlétisme, on va dire. Et la chanson, c'est du sprint. Et le. Le livre, c'est un marathon. Donc, si tu veux, en gros, on fait le même sport, on court, mais c'est pas du tout, il faut pas du tout les même, le, c'est pas les mêmes gabarits, c'est pas les mêmes efforts, c'est pas les mêmes. Ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, c'est ça, c'est que c'est vraiment des exercices différents. Et en fait, je suis allé au bout de ce roman et, et j'ai bien fait parce que du coup, euh, bah, le roman était super bien accueilli par toute la presse. Enfin, en fait, J'étais très étonné. Puis, bah, il s'avère que ça a été la meilleure vente de la collection, donc le roman a été réédité chez Pocket. Et puis voilà, donc j'ai fait une petite tournée de librairie, des choses comme ça, ça m'a donné envie. Et à partir de là, ce qui a été très important, c'est qu'il y a une, une jeune éditrice qui s'appelle Émilie Colombani, qui travaillait au Seuil à l'époque, qui mm -hmm. travaillait chez Rivage, qui m'a dit J'ai beaucoup aimé ce roman, si tu écris quelque chose à l'avenir, bah envoie-le-moi en premier, je serais ravi de te lire. Et en fait, j'ai attendu 10 ans, avant de, enfin 9 ans avant de m'y remettre, parce que j'avais pas la bonne idée, parce qu'à ce moment-là, j'avais personne qui me disait bah, Tiens, voilà, c'est un polar, c'est ceci, c'est cela. Et puis, et puis quand j'ai écrit mon, mon, mon premier vrai roman, Roman, on va dire qu'il n'était pas donc une commande ou un polar, euh, juste une balle perdue qui est sortie il y a un an. Mmh. Euh, bah, la première à qui je l'ai envoyé, c'est Émilie, et la première qui m'a répondu, c'est Émilie, en me disant euh, Bah écoute, super, on y va.
0: J'ai envie de faire un petit jeu pour les, les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas. Euh, Est-ce que tu pourrais me faire le pitch de ton dernier roman en allez, on va dire 30 secondes <rire> non, t'as vu déjà,
1: je mets une demi-heure demi pour te répondre sur comment ça va, tu vois, donc <rire> voilà, j'essaie je de te la faire. On... On
0: un petit résumé, voir. allez, on va dire. Alors, juste une belle perdue,
1: c'est l'histoire de Roman, qui est un jeune mec de 18 ans que... qui n'a pas été gâté par la vie. Et en fait, le roman commence, il vient d'intégrer une académie de boxe prestigieuse dans une ville de bord de mer. Et puis, euh... c'est un très très bon boxeur, donc on pense qu'il pense qu'il va s'en se... sortir dans la vie grâce à ça, mais très vite, il se rend compte qu'en fait, il ne sera pas champion, il n'a pas ce qu'il faut pour devenir champion. Donc un soir, euh, il oublie un peu la rigueur qu'il faut avoir dans cette académie et il sort, il fait le mur et il va faire la fête. Et puis il commence à y prendre goût, donc il fait de plus en plus la fête, donc il devient de moins en moins bon à la boxe. Et puis lors d'une de ses de, soirées, dans un lieu, dans une espèce de squat reconverti en lieu de teuf juste pour, juste pour l'été, il rencontre une jeune fille qui s'appelle Anna. Et Anna fait partie d'une d'une bande, ils ont tous entre 18 et 22 ans. Il fait une fête pas possible, il fait un blackout à la fin, tellement il prend, il prend de tout et puis colle trop. Il se réveille le lendemain matin dans une villa somptueuse, magnifique, et ils se rendent très vite que cette villa n'est peuplée que de cette bande, ils sont 10, je te dis entre 18 et 22 ans, et ils habitent mmh. là, alors ils ne savent pas pourquoi, il sait pas, euh, et ils ne veulent pas trop lui dire les autres. Et, euh, et très vite ils se rendent compte qu'en fait le propriétaire de la villa est un mec qui s'appelle Igor, qui a une cinquantaine d'années, qui est marchand d'art, qui héberge toute cette bande, euh, qui leur permet de vivre là une vie euh, fastueuse, euh, une vie facile, mais en échange de quelques petits services. Et à partir de là commence une espèce d'histoire d'amour et une espèce d'histoire incroyable avec cette bande. Une histoire d'amour avec Anna, une histoire incroyable avec cette bande. Et parallèlement à ça, une descente aux enfers.
0: D'accord. Voilà. Un peu plus de 30 secondes. Non, mais j'ai trouvé et ça voilà. vraiment bien et ça donne carrément envie. Donc voilà, si c'est voilà. 45 secondes, c'est 45 secondes, mais en tout cas, voilà. ça donne envie de, de le lire. J'invite du coup tous les auditeurs et toutes les auditrices à aller lire ce roman. Allez, aller et voler euh... à la FNAC. <rire> <rire> Bravo je ne te félicite pas. <rire> bon, écoute, je te propose de continuer un peu et euh, nous arrivons en 2014, donc c'est un an après la fin de ta collaboration avec le label Atmosphérique et euh, un an avant la sortie de l'album Les Matins Blancs.
1: 2014 2014, pareil, année charnière, donc je, ouais, je quitte mon label avec lequel j'ai fait trois albums. On se quitte d'un commun accord parce qu'eux sont dans, dans une espèce de marasme, ils ont des problèmes financiers et ils n'arrivent plus trop à produire des albums. Moi, j'ai bah, envie de sortir cet album. Je signe chez Atome, un autre petit label, euh, les mecs qui croient, me disent voilà, on sent, on va te sentir en licence, et puis surtout, bah, dans cette année, bah, via les réseaux sociaux déjà, et puis euh, j'explique un peu aux gens ce qui se passe, parce que j'ai toujours été assez présent sur les réseaux sociaux et puis je, je suis assez transparent. Puis là, bah de ce coup se mobilisent des gens et, et je me rends compte que encore une fois d'avoir avancé de manière assez intègre, euh, enfin, on peut enlever assez, hein, de manière intègre et honnête dans ce milieu, j'ai jamais fait d'ombre à personne ou j'ai jamais fait de coup bas, tu vois, j'ai essayé là, de, de respecter les hommes et les femmes. Euh, avant de penser carrière ou quoi que ce soit et mm -hmm. je me suis rendu compte bah, que ça pouvait servir à un moment donné parce que les internautes donc, ont été là pour m'aider à financer l'album et puis à ce moment là donc Mieusek, Dominica, Lescope surgissent un peu de nulle part, on, on discute et puis les mecs disent bah on va... je dis à Mieusek et Dominica ce qui serait, ce qui serait cool c'est que... que vous me fassiez une chanson tu vois j'ai toujours écrit pour les autres et tout mais là ils m'ont dit non non et les deux me disent la même chose non non on va pas te faire une chanson Alors, je dis, Putain, merde. non on va faire une chanson ensemble et ils m'ont dit bah, soit écris le texte soit on le fait soit... J'ai dit, écoutez, euh, ce serait cool que vous fassiez le texte. Donc ils ont fait chacun un texte que j'ai mis en musique, idem pour les scopes. Et puis là, c'est pareil, dans la même période, je rencontre des musiciens incroyables. Euh, et, puis, euh, et puis les mecs me disent, euh, genre, fais écouter des maquettes, et les mecs me disent, mais bah, nous, on bosse avec toi, il a pas de souci. Mais j'ai dit attendez les gars, parce que là, j'ai vraiment un budget de nain, voilà, je peux vous payer tant par jour. Et les mecs me disent, mais euh, non, nous, on croit au projet, on y va. Trois semaines après, je me retrouve en studio avec ces mecs-là, avec des chansons de Dominica, de Bachou de Mieux sec. Mieux sec ouais. Et là, bah il voilà, euh, y a un truc qui se, qui se passe un peu, voilà, encore une fois, dans ma tête, en me disant que bah, c'est un moment assez triste parce que c'est fini avec le label et en même temps, bah, c'est un peu le symbole de l'âge adulte. Maintenant, il faut voler de ses propres ailes. Et c'est là qu'a commencé l'idée de. J'ai l'idée de, de, de monter mon propre label, ma propre structure et puis de, de devenir mon propre producteur.
0: D'accord. Euh, bah écoute, euh, je vois que euh, le, le temps tourne et euh, je vais pas de garder toute la soirée non plus, mais j'aimerais quand même arriver à 2020, euh, l'année ouais. 2020-2021, parce que c'est quand même, euh, ça correspond à la composition et donc euh, cette année-là, euh, va bientôt sortir ton nouvel album. 2020. Alors du coup, j'ai monté ma, mon label
1: pour le, pour le produire. J'ai prouvé le besoin, voilà, de me retrouver en, en totale indépendance. Euh, donc, ça demande beaucoup plus de boulot, mais en même temps, du coup, j'ai un contrôle total et je fais ce que je veux. Et donc, ça a été génial. C'est-à-dire que c'est un album que j'ai conçu plus comme une playlist, on va dire. C'est assez compliqué de le définir. Il s'appelle Doppelganger, qui veut dire le double, le jumeau maléfique. Tu vois, c'est référence à la mythologie nordique. Et puis, c'est un, un terme qui a été repris par, par David Lynch dans Twin Peaks, dans, dans la série Dexter, dans Breaking Bad. Et, euh, et j'aime bien ce. Déjà, je trouvais que ça sonnait, ça claquait comme mot. Et puis, ça me permettait, moi, de, bah, de légitimer un album dans lequel j'allais pouvoir explorer différents univers musicaux. Et... Mmh. Et c'est vrai que quand t'as maison de disques, on te dit souvent, ah, ton dernier album c'est ceci, c'est cela. Moi j'ai toujours été très libre, mais quand même, tu vois, j'essayais d'avoir une espèce d'unité. Là je me suis dit, mais putain, en 2020, je pensais que ça allait sortir en 2020. Enfin, il n'y a plus vraiment d'album, les gens écoutent plus pareil, enfin, je me suis beaucoup questionné. Mmh. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un album dans lequel, si j'ai envie d'aller... Alors, il y a quand même un fil, c'est ma voix, c'est mes textes. Mais j'ai construit l'album comme 13 courts-métrages. Alors, il y a 17 titres parce que j'ai fait des interludes musicaux, j'ai fait des montages d'extraits de films, j'ai fait des... C'est un album qui est un peu hybride, où il y a plein de choses dedans. cest on revient un peu à mes amours premières qui sont le cinéma. Donc, je parle de plein de choses, mais c'est surtout, à chaque fois, il y a un angle, il y a un point de vue, il y a une histoire. Et à chaque fois, il y a un fond. C'est-à-dire que ça, c'est l'histoire telle que je la raconte. Et puis, il y a derrière... Bah, un fond, quelque chose que je raconte en plus, et j'essaie je, je, de concevoir chaque instrumental comme un peu la musique du film de ce que je raconte. Et donc, c'est un album pour l'instant. Les premiers retours, on, on me dit que c'est un album assez cinématographique. Alors, moi, je sais pas trop. Je m'aventure dans de l'électro, il y a du piano-voix. C'est a... ce
0: que j'allais dire. C'est un album qui est beaucoup plus électro et, et pop que, que les précédents. Carrément. Et puis, tu
1: vois, du coup, en étant seul, à un moment donné, je me suis dit, bah voilà, on va
0: revenir. Ça faisait deux albums que je jouais plus sur mes albums. Je
1: confiais tout à des musiciens. Et là, bah, j'ai fait toutes les pré-prod tout seul. 80% du disque, c'est moi qui l'ai joué rappelé Alexia Nery et, et Philippe Entre euh, qui avait joué sur l'album précédent. Seb Goyer qui est mon ingé son depuis, bah, quasiment depuis le début, c'est pareil c'est une belle histoire, il était assistant sur mon premier album, puis ensuite il a, été, il a fait les prises, puis les mix. Et là il a tout fait avec moi, euh, on a passé du temps, j'avais peu de moyens. C'est un des albums où j'ai peut-être eu le moins de moyens financiers, mais en tout cas où j'ai eu plus de temps et peut-être l'album le plus luxueux à l'arrivée, tu vois. Et ouais. du coup, alors on déambule dans cet album comme dans une playlist, donc on passe de trucs électro, on retombe dans des choses plus mélancoliques, un peu plus, voilà, un peu plus intimes, et puis on repart dans des, dans des choses un peu plus brutes. Et j'essaie de conduire l'auditeur voilà, pendant 55 minutes euh, à travers un chemin. voilà.
0: 2030. Dans Le
1: Meilleur des Mondes, en fait, dans 10 ans, je continue à faire un peu des albums, Ma maison de disque est un peu grossie et je produis pas mal de, de jeunes artistes euh, qui sont pas calibrés, qui sont pas euh, formatés et qui cartonnent du coup. Et puis euh, à côté de ça, bah, j'ai commencé à réaliser des films. J'ai une palme d'or à Cannes. Euh, <rire> je, je suis nommé pour l'Oscar du meilleur film, mais je vais pas l'avoir. Mais c'est pas grave parce que je serai quand même allé faire la fête à Los Angeles. Et puis, euh, et puis je serai un mec assez, assez heureux. J'aurais peut-être pas euh, ni plus d'argent, ni plus d'amis, ni mais j'aurai ce qu'il me faut, comme un mini comme argent et je crois que savoir C'est déjà des gros rêves à côté de la Palme d'Or, hein. je... <rire> et à côté de ça, il faut rester humble, donc voilà. Donc je pense qu'il y, y a ce côté où, où on se rend compte qu'après qu les tempêtes, les pluies et les nuits obscures, ce qui reste, c'est les proches, c'est les amis, c'est les êtres humains et donc c'est ça qui est, qui, qui est le plus précieux. Donc c'est ça qu'il faut chérir et c'est ça qu'il faut avoir comme objectif plus que toute autre chose dans la vie.
0: Je tiens à remercier une fois de plus très chaleureusement Joseph Danvers d'avoir accepté l'invitation et d'être venu en voyage avec nous pour ce nouvel épisode de l'oreille du temps. Je ne peux que vous conseiller d'aller le suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune de ses actualités. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode en compagnie d'un ou d'une autre artiste. Qui sera le prochain ou la prochaine à partir en voyage Surprise Bye
1: Attendez un peu Doc, est-ce que j'ai oh, bien entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de l'Oréale Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule